0: Kustība par dzīvību sadarbībā ar organizāciju Human Life International un startautisko kampaņu 40 dienas dzīvībai 2016. gada oktobrī rīkoja starptautisku konferenci Cilvēka pamatiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību. Ierakstus no šīs konferences tagad ir iespējams dzirdēt arī radio Marija Latvija ēterā.
1: Tad tagad mēs esam gatavi atbildēt uz jautājumiem. Uzdodot jautājumu, lūdzu pasakiet, kas jūs esat un kam jūs uzdodat jautājumu. Un darīsim tā. Uzklausīsim trīs jautājumus, tad atbildes un tad atkal nākamie jautājumi.
2: Man ir no question.
1: Man nav Man jautājumu.
2: Aleksandrs esmu Latvijas. Un es redzu, ka. Un saprotu ka mūsų konferencija ir cilvika, eh, nosaukums cilvika pamatēsibus uz dzīvibu, tešu uz dzīvibu. Un esesmu musu laika upuris mūsų balta apartheida, balta rasizma upuris. Jātai ir tāl, ka ses gadus atpakal šeit Riga fiziski bija iznīcināta krīstīgu gīmēnē. Lietu skājste krīstīgu gīmēnē, man un div bērnu matīs gīmēnē. Es mēģinēju tai laika uzācīnātu vācvies vāc, aicīnāt slēpkāvās ustiesu, a vīni paskadra savu darbu. No pirmas dienas man bija attīkums, un pēc astuniem gadam Esa man bija sapratni, ka mūsu Latvijā, diemžēl, nav tiesiska valsts. Un es devus pie Strasburga pateicībā Dievam, ka mūsu demokrāte tieši mums to leu. Stāv tiesa Strasburga pieņēma manas mm, mm, to, ka man bija, ja, un bija piešķirta kriminālu lietas numurs un sākas kriminālu procesu. Bet šodin varu aprakstīt Strasbūrgu starptautiskā tiesu, ka ļoti zīli, zīli, vajag struktūru. Vajag turpināt uh, savienības organizāciju. Un, kā man bija sapratne, ka tur bija tikai strupceļš uh, pagājušā gada, 15. gada, es uzrakstu Gāga tribunālu, ka nav esmu piekritis, ka varbūt būt bērnu no uh, bez atbildību, bez uh, tiesas un sodas. Jo bija. Mēs zinām, 20 gadsimta tribunāls kurs uz visiem atteicas, atteicās äh, noliekt un nu, in, piešķirt kādu laiku äh, tādam nozīglumam, kur bija äh, bērnu nogalināšana. Atbildi man nav bijis, un es ceru, ka varbūt uh, starp, uh, starp, mūsu starptautisko konferenci uh, man izdoties taisīt vaļa durvis uz tāda iestada juridiska, vai, uh, vai, nu, vai būtu mūsu demokrātis tieši iespēja dzīvot atkoti viens ar otram. Kāds un, ir
0: jūsu tieši jautājums?
2: Uh, Jo jautājums ir tā, ka varbūt, uh, varbūt ja, yo par yo varbūt tā Vai varbūt bērnu aizdevīga negaidīšana, kristīga ģimenes iznīcināšana šeit ir bezatbildīga? Nu, no, it kā nav nekas nav bijis. Un jautājums, tas var būt, un kas uh, var rīkoties normāli cilvēks, kurš nepiekrīt nu ne uh, ne un nevar dzīvot cilvēciski. 16 gadus cilvēkam nav dzīvi. Un jautājums ir tā, tas var būt no. demokratiska uh, valsts, uh, un varbūt es ko nepareizi daru. Bet man ir 36 gadus garam, es dzīvēju savā dzimtenē trimdē, tikai Republika un kristi gubā. Paldies par
0: jautājumu. Vēl divus jautājumus lūdzu uzdodiet.
3: Vai runāt jau? Jūs dzirdat mani? Es esmu ģimenes Ārsta no Rīgas un Ikdienas praksē saskarties ar jautājumiem, kad sievietes nākuma prasa nosūtījumu uz abortu, kas saistīts ar risku viņai. Un tāpat es sapratu, ka Polija arī viens no atļautajiem abortu iemesliem ir, ja gaidāms bērns invalīts. Man arī nesen bija šāds gadījums, kad, kad sievietei, kurai jau viens bērns ir invalīts, pundurītis, Otrais bērniņš arī bija gaidāms invalīds, un, un viņa ļoti lūdza ar asarām acīs, lai iedod šo nosūtījumu. Nu, paldies Dievam, ka, ka es nepieņēmu šādu lēmumu, un es runāju priesteri, viņš vēl ieteica piezvanīt dakterim Lapiņam uz Valmieru, un, un es izlēmu, izlēmu neiedot šo nosūtījumu, sievieti iztaisīja abortu. Bet, nu, Tomēr es uzskatu, ka tā situācija situācijas ir ļoti grūtas un sarežģītas, dzīvot ar diviem bērniem invalīdiem un, nu, es gribētu zināt, tieši baznīca satieksmi, ja konkrēti zināms, ka bērns būs invalīds vai simtprocentīgi, mēs esam preti.
4: Okay. ask, uh, according to you,
3: Ja jautāt,
1: tad jūsuprāt, kāds ir galvenais iemesls izskaidrojums šim abortu lobijam? Vai tas tiek darīts ģeopolitisku iemeslu dēļ, piemēram? Es pārstāvu Slovākiju, jāpiebilst arī.
4: Jūs law in Poland. Jūs
1: jautājāt par likumiem polijā.
4: Protams, kopš
1: 56. gada lielākā daļā arī padomu republiku ir atļauts aborts. 93. gadā polijā lielākā daļa abortu tika aizliegti. Un jāsaka, interesanti, ka komunisma laikā šis te eģēnikas iemesls nepastāvēja Šeit jūs redzat, ka ir mēģinājums atbrīvoties no slimības, atbrīvojoties no pacienta, un no tiesas tā tas notiek, bet tas netika domāts tādā veidā. Runa bija par ļoti smagiem gadījumiem sākotnēji, bet Polijā mēs šobrīd nosakam, Un redzam, ka, jo ilgāks ir laiks, jo biežāk izmanto šo pantu. Ir bērni, kas iespējams ir slīmi, un ir gadījumi, kad vecāki nepiekrīt ārstam, un rezultātā bērniņš piedzimst pilnīgi vesels. Jūs nevarat būt 100% droši, ka jums ir vispatiesākā informācija, bet, protams, dažās situācijās jūs varat būt droši, ka bērniņš ir slīms. Bet no ticības viedokļa Cilvē, Dievam ir savs plāns katram cilvēkam, un mums ir virkna liecību arī no viena parlamenta deputāta, kurš parlamenta sēdē piecēlās un teica, klausieties, es audzinu bērnu, kuram ir Downs sindroms, un ticiet man,
4: tas nav grūti,
1: tas nav tikai raizes, viņš ir, Bērniņš ir iemācījis mūsu ģimenei tik daudz mīlestības un ir uzlabojis manas attiecības ar vīru.
4: Meitene ir vērtīgākais,
1: kas mums ir. Es zinu, ka viņa nedzīvos tikpat ilgi kā citi bērni un cilvēki. Bet viņa ir mūsu vērtība un jūs gribat atļaut likumīgi nogalināt? šos Un to teica parlamenta deputāte, zinot, par ko viņa runā. Šāda ir situācija ar slimiem bērtiem, kuriem slimība tiek diagnosticēt, vēl pirms viņi ir miruši.
0: Nu, jeb kurā gadījumā, ja mērķis ir nogalināt, vai tas slims vai vesels bērns, tas ir, tas ir pret piekto bausli. Bet... Um, Svarīgi ir, lai cilvēkam, sievietei, kura ir slims bērns, lai viņa nepaliek viena, lai viņa ir atbalsts. Un tad dzirdējām, ka Polijā grib budžetā naudu iekļaut tam, lai būtu šāds atbalsts. Tas ir ļoti labi, ja valsts atbalsta, bet arī baznīca, ja viņa grib pildīt mīlestības bausli, tad Arī, arī baznīcas organizācijas var būt tādas, kuras atbalsta bērnu, bērnus ar īpašām vajadzībām ģimenes. Um, with to the about, um, Runājot par motivācijas
5: jautājumu vai startautiskais abortu, starptautiskās abortu tiesības vai likumdošana abortu jomā, tad runājot par vēsturi
6: dažādos
5: posmos mēs varam novērot motivācijas izmaiņas. Sākotnējā kustība abort legalizēšanas virzienā nāca parādījās komunistu režīmā. Arī fašismu režīmā. Un mērķis bija izjaukt kristietību un arī, principā, ģimeni. Tik mēģināts arī egeniskā formā atbrīvoties no nevēlamiem cilvēkiem. Ļoti interesanti, ka egeniskā motivācija sniedza savu davumu iedzīvotāju, Grupu kontrols virzībai Tad, tika pieņemt lēmumu, teiksim, atbrīvoties no cilvēkiem, kam nav baltās krās, un tā tālāk. Vēlāk 60. gados radās spēcīga motivācija atbalstīt abortus no feministu viedoga. Un pamatojums bija tāds, ka sievietes būs līdzvērtīgs vīriešiem tikai tad, ja viņām būs iespēja izvēlēties abortu. Viņas uzskatīja, ka ja nav viņām tiesības uz abortu, tad viņas nebūs vienādā vērtības līmenī ar vīrietību. Tā principā kļuva par dogmu. Vēl viena lieta bija tā, ka attīstījās globālais vīdzību vidas jomā. Un tad pastāvēju uzskats, ka ir jāatbro, jāatbrīvojas no cilvēks būtnēm, lai planēta būtu vesela un Tas bija tā nepareizs domāšana saugus, principā, ka planēta var dzīvot tikai tad, ja mēs atbrīvosimies no zinām cilvēku grupām. Zinām uz Zināms, domāšanas kļūdus pastāv vēl joprojām dažādās valstīs, jo īpaši tajās, kur ir komunistijas ietekmi, Ķīna, Koreja, kuba. tur ir diezgan drūma situācija. Taču ir arī valstis, kurā savu vadošo motivāciju veido feminisms. Tātad situācijas būt daudzējādas. ASV Pirms pāris gadiem tika nāks skajā ar Kissinger ziņojumu, un tajā tika teikts, ka iedzīvotāju kontroli ir veids, kā ka kontrolēt. Ka kā strādāt ar pieejamiem dabas resursiem, kā, kā kontrolēt šo resursu patēriņu. Tātad pastāv dažādi motivācijas veidojošie faktori. Divas nozīmīgākās motivācijas pieejas ir radikālais feminisms un radikālais environmentalisms, ja respektīvi radikālās zaļā Ir biedējoši, ka ANO, Ļoti daudzi cilvēki runā par cilvēkiem kā par piesārņojumu, apgalvojot, ka cilvēces, kas būtnes ir problēmas tā vietā, tā vietā lai uzskatītu, ka cilvēki ir dārga dāvana. Protams, es vēlētos norādīt arī uz šīs nozēras ekonomisko aspektu.
4: Arī tam
5: ir liela nozīme. Piemēram, es zinu, ka. Postpadomi valstīs vēlīnes, vēlīni aborti tika atbalstīti, lai iegūtu tā saucamās rezerves detaļas. Tas arī ir aspekts, kas ir jāaizproti ņājiem Papildus ideoloģiskiem un strateģiski politiskiem iemesliem pastāv arī ļoti pragmatiski iemesli. Proti iespēja nopelnīt daudz, daudz naudas. Un ASV situācija ar ģimenes plānošanu, ja Planned Parenthood kustību. šeit mēs redzam, kā, kā tādas lietas var darboties un pat diezgan sekmīgi darboties.
6: Bern Bernard Doktors
5: Bernards Natensons, kurš radīja filmu The Silent Scream, ja klusais kliedziens, viņš bija abortu ārsts savu laikam, viņš veica abortus. Viņam bija ļoti liela loma
6: likumdošanas
5: jomā New štatā, un viņš arī diezgan lielā mērā bija saistīts ar attīstību šajā jomā. Es domāju, ka motivācija tika lieliski aprakstīta, bet motivācija mainās atšķirībā no laika un vietas. Nu, tiek īstenoti dažādi, dažādi elementi. Pastāv primārie iemesli un arī sekundārie iemesli. Nekad nevajag aizmirst, kas ir mūsu ienaidnieks.
6: Mūsu
5: valde... 40 dienas dzīvībai kustībā bija Hevits Robertsons, kurš savulaiktīja veids sabors, sabortārs un viņš sacīja, ka lielā, izskanēja viedoklis, ka tas nav saistīts ar naudu. Un viņš savukārt apgalvoja, nē, tas ir saistīts ar naudu, jo tāpēc, ka tu saņem savus 400 dolārus reiz 10 reizes, reiz 12 reizes vairāk. Ja medicīnas akadēmijā es iemācījies dziedēt, tad kāds gan savādāks varētu būt iemesls nodarboties ar abortu veikšanu. Un galu galā viss saistās ar naudu. Acīm redzot dažiem, tā ir ideoloģija, bet kā jau tās sacī es nedomāju. Es nezinu, vai jūs to saucat par apsēstību vai pārņemtību vai, vai ko citu, bet kā medicīnas profesionāls, kam ir iespēja dziedēt, uh, uh, kā par pārsimt dolāriem viņš varētu izvēlēties atņemt dzīvību tā vietā, lai viņu saglabātu. Es pajautāju kongam kā, kā, kā viņam bija pašsajūta attiecībā uz abortu veikšanu. Nu, viņš teica, cik reiz, kad es no rīta ieskatījos spoguli, man būtu jāskatās uz masu slēpkavu. Es vēlos jums sniegt piemēru. Inzbrukā Tirolē ir kāds cilvēks kurš veic abortus, un viņš, viņš izdara abortus katru dienu. Katru dienu tika nolemts, nocirs kādu koku, un viņš savukārt pieķeidējās pie šī koka, lai aizstāvētu šo te koku. Es domāju, ka viņš tādu, viņš izplata tums, tumsonību, Mums ir jālūdz par viņu, jo viņš nestumsu dzīvībai. Viņš atbalsta koku, un vienlaikus viņš slepkovo bērnus. Viņš dzīvo malos. Es nedomāju, ka mums vajadzētu izskaust diabolistiskās apsēstības iespēju. Viņš kāds psihiatrs Ņujorkas pilsētā. Viņš sacīja, ka ir cilvēki, kuri fantazē par šādām lietām. Viņš konsultē abortu jautājumus. Daži cilvēki fantazē par to. Viņiem, Viņi izjūt naidīgumu pret saviem braļiem māsām un viņi fantazē par to, ka viņi varētu uzbrukt vai māsām caur savu māti, lai tiktu vaļā no konkurences. Viņš uzskat, ka tā varētu būt diaboliskā apsēstība dažos gadījumos, par ko ir runa. Ļoti interesanti ir aprunāties ar cilvēkiem, kur savu laiku ir strādājuši abortu nozare un ir aizgājuši no tās. Un viņi parasti to aprakst, ka, ka pēkšņu tādu, ka apgaismību, atbrīvošanos vienā brīdī viņš aptver to, ka viņš sakavo vo cilvēkus un pēkšņi viņš kļūst brīvs, jo viņš šo vairs nevēlās darīt. Bija kāda sieviete, kas bija trešajā grūtniecības trimestrī, par, viņa strādāja par sekretāri. Jā, tā un abortu centrā, un viņš, viņš teica, ka viņš vienā dienā redzēja, ka kāds ārsts dodas garām viņas darba galdam ar veselu kastu kā nu, izņemtiem bērniem, tikko kā nogalinātiem abortētiem bērniem, un viņa teica, ka viņa tajā brīdī esot piedzīvojusi tad, Atmošanos un sapratus, ka tas nav pieņemami. Es vēlos piemetināt, atbalstīt, nu vēl vien es jautājumu, kāds ir Eiropas Savienības motivācija veidojušais elements, nu, kas ir motivācijas pamatā vai tā tāja korektuma vaina? Kāpēc
2: politiķi
5: ar šo jautājumu nodarbojās? Vai tā ir ideoloģija? Kā vārdā? Vēlos norādīt uz to, ka Austrum Eiropā motivācija nav nauda, jo tāpēc, ka ārstu ienākumi neatšķirās atkarībā no tā, vai viņi veic aborts vai ne. Arī Ķīnā nav nekāda ekonomiska labuma no abortu izdarīšanas.
4: Please use the microphone because the Lūdzu, izmantojiet
5: mikrofonu, jo tulki savādāk nevar jūs dzirdēt.
4: Yes, Jā, cabin.
5: bet tulki nevar jūs dzirdēt, jo viņi ir hermētiski noslēgtā okay. telpa. So
0: in we
5: were to see how Rumānijā mēs bijām pārsteigti redzēt, cik daudzi abortion, ārsti ir, nav par abortu. Abort abortiem. Viņi abortus, bet viņi neuzskata sevi par, es, par aborts atbalstošiem. Viņi saka, ka ja visie vietas vēlās mainīt savu viedokļu pēdējā brīdī, tad, tad viņi atbalsta. Un, ja mēs viņam uzdodam jautājumu, kāpēc viņi to izdarīja un saka, ka tas ietilpst viņu darbu pienākumos. Komunistiskā režīma laikā viņi, būdam ginekologi, tika apmācīti, sniegt grūtniecības konsultācijas, uzaudzīt grūtniecību un Tālāk no veikt back. ikdienas pārbaudes un arī veikt uh, so Un Es domāju, ka I ir that... nepieciešams atkāpties uh, un, un, un padomāt par to. Bet that... mans to be that, jautājums ir tā, varam ar Atbildi ir, Kristus jūs sacījāt, neviens to neapstrīd, bet ja jūs mums varētu dot trīs konkrētus soļus, jo īpaši es domāju par
6: jomām, kurās
5: nepastāv kustības par dzīvību, teiksim, daudzās citās valstīs, nevis ASV, kas būtu trīs konkrētie soļi vai darbības vai varbūt piecas? Darbības, ar kurām mums vajadzētu sākt, ja vēlamies rast risinājumu uz visu, kas norisinās gan politiski, gan ekonomiski, lai cīnītos ar nāves kultūru. Ir ļoti daudz lietas, lietas, lietas ko mēs varam darīt. Pirmkārt, lūkšana, otrkārt, gavēnis, kā jau Mets pieminēja. Dažus demons iespējams aizdzēt tikai lūdzoties un gavējotu. Viennozīmīgi, tā nav politiska cīņa, tā ir dvēseliska, garīga cīņa. Es domāju, ka lūkšanu un gavēšanas ietekmi ir milzīga.
6: Tad arī izglītība,
5: jo īpaši jauniešu izglītošana. Jaunieši parasti ir par dzīvību, tas tā ir standartliet, bet vēlāk viņi samaitā un, un sabojā ideoloģiju. Mums ir jābūt arī pārliecinātiem par to, ka mēs piedāvājam kaut ko skaistu un labu, mēs nepiedāvājam cilvēkiem kaut ko sliktu. Jā, ja, runā par grūtniecībām, kas, kas ietver uzukurēšanās, tad jāzina, ka tās ir garīgi vērtīgas. Šeit runa ir nevis par iedomību, tā ir pārliecība par... Taisnī par patiesību ir politiķi, kuri cīnās par, šo, par šiem svarīgiem jautājumiem, mums ir pa viņiem jālūdzu, mums viņi, viņi ir jāatbalst visos iespējamos veidos. Bet es domāju, ka tās ir trīs būtiskākās lietas – lūkšanās, gavēņi, izglītošanās un politiska rīcība visos līmeņos. Nu, un nekrītiet slikto cilvēku nagos, ir ļoti slikti, cilvē... ļoti slikti politiķi. Daži no viņiem, un tad ir arī jā, jācerās, ka daži politiķi ir sākuši savu politisko darbību būdam katoļi, bet tad viņi pārdod savu dvēseli, un tad, tad, tad viņi kļūst par politiskās partijas biedriem. Nu, šāds piemērs ir, teiksim, tim Keynes. Viņš bija praktizējošs katols, bet tagad viņš ir nonācis diezgan lielās garīgās sprukās, jo viņš ir pārdevusi savu dvēseli.
4: Viena būtiska
5: lieta ir tāda, ka, ja mēs domājam par šo tematu, mums ir
4: atkārtoti
5: vēl un vēl jārunā par patiesību. Daudzas ģimenes cieši tiek ievainotas sievietes, tiek ievainotas vīrieši aborta uh, rezultātā. Un ir... Ar Jēzus palīdzību jādziedina ģimenes un sievietes, tā ir laba lieta. Ar maigumu un ar mīlestību ir jāpieieta. Runājot par motivāciju, es vēlos atgriezties atpakaļ pie Pie tā, ka dažādās pasaules daļās pastāv dažāda motivācija. Protams, ir ar arī finansiāli raksturu intereses ir tīpašā kur aborti ir cieši saistīti ar naudu, jo tāpēc, ka lielā mērā tā ir uzņēmēja darbība. Tas, ir, tas pats ir attiecinājums arī uz apvienoto karalistu, kur finanšu intereses ir saistītas ar abortu nodrošināšanu. Un abortu nodrošinātāji ir vienlaikus arī labdari. Ir runa arī par, par likumnošanu, kas ir ieviesta 73. gadā, un to apvienotajā karalistē 60. gados tika dekriminalizēti aborti, to atļāva politiķi, jo tika Konstatēts, ka tiek ļoti daudz uh, nelegālo abortu, kas izraisa uh, nu, dažādu dažādas nelabvēlīgu saku, veidus, nu, ilgtermiņu slimības. Un, uh, ir jāsaprot pareizi, kāds, kāds ir želsirdīgu mērķis. run ir ne tikai, protams, par finansiem. E, Eiropas Savienība arī nodrošina ģimenu plānošanai um, līdzēkuļus. Rietumu nācijas nodrošina abortus vai finansē abortus citās valstīs, kurās tas principā ir pret likumu, jo īpaši Āfrikā. Um, Teiksim, Marija Steips organizācija dodās uz citām valstīm un izteno savas intereses. Mēs pieminējām garīguma dimensiju un būdami kustības par dzīvību dalībnieki, mēs varam ļoti daudz ko darīt, jo tāpēc, ka pastāv mūsu rīcībai daudz dažādas dimensijas, mēs varam pēc cilvēkiem doties gan. Pirms krīzes grūtniecības tās laikā un pēc tās mēs varam dalīties ar idejām, mēs varam padalīties ar pieredzi attiecībā uz to, kā lietas norisinās citās valstīs. Un es domāju, ka mēs varam izmantot praksē citu gūto pieredzi.
4: Um, thank you, Joseph, for the of
1: Paldies, Joseph, Tas mums ir ļoti svarīgi, ko jūs sakat Rumānijā. Ir virkni ārstu, kas atsakās veikt abortus, bet es zinu tikai vienu, kurš to ir pārvējusi publiski. Pie mums vēršās arī farmacēti un stāsta par savu pieredzi. Jūs runājāt par iebildumiem, un arī mēs tos esam pauduši. Jūs teicāt, ka būtu jābūt gan vienkārši pieņemt likumus, kas to regulē, respektīvi iebildumus pēc sirdsapziņas, jo tas ir saistīts ar cilvēku tiesībām.
4: Um Bet, if my religion, let's say, jā, mana let's man allows sevi all, nogalināt, the to be pavērcināt.
6: Are right the right.
1: tad... So, Jūs patiesībā vien cilvēka tiesība pret
6: citu,
4: jo mēs jau dzirdam
1: arī, ka homoseksuālās tiesības ir cilvēku tiesības un tam līdzīgi. Vai viena cilvētiesība ir svarīgāka par citu? Nu, man ir problēmas šajā argumentā, kā aizstāvēt šādā veidā un runāt pretī šādām Nu, patiesībā jau. Atbilde ir vienkārša. Uh, otra cilvēka pavercināšana nav cilvēktiesības. Reliģija kāreiz saka, ka te mēs neesam nedzīvumi patiesība, jo mums ir jāsako dabiskajiem likumam, kas mums visiem ir vienots. Un ļoti labi, ka jūs to aktualizējat. Jo mums ir jāizmanto savas reliģijas pamatiesības, un te nav runa tikai par katoļiem. Arī runa ir par ateistu bērniem, arī tie ir cilvēki, un tas ir dabiskais likums, nevis reliģija. Mums ir jāsaprot, kāds ir šis dabiskais likums, un jāizmanto tas kā arguments pretēji baznīcas likumiem. Manuprāt. Tas, ko Angelo teica, ir, ka jā, universāli jau visi piekrīt, ka nav cilvēktiesības pavirdzināt otru, bet, ad,
6: bet
1: daudzi saka, ka aborts ir cilvēktiesības, reproduktīvās tiesības ir cilvēktiesības. Un ja kāds man nāk un pretī man saka, tās ir manas cilvēktiesības, jūs man tās nedrīkstat atņemt, jūs nevarat atņemt man, manu brīvību, manu sirdsapziņas brīvību. Un man jautājums ir, ko teikt pretī šādam argumentam? Kā aizstāvēt mūsu nostāju? Nepietiek ar to, ka es saku, es neuzskatu, ka tās ir cilvēktiesības. Vienu no lietām, ko es esmu atklājis uh, savā pētījumā par sirdsapziņu starptautiskā līmenī, Ir diezgan šokējoši apvienoto apvienot nāciju augstais komisārs cilvēktiesībās, un viņu oficiālā nostāja ir, ka nav cilvēktiesību hierarhijas, kas ir absurds, pilnīgs absurds. Kā jūs varat teikt, ka tiesības uz dzīvību un tiesības uz izglītību ir vienlīdzīgas, ka tur nav prioritātes?
6: Tiesības uz piekļuvi internetam
1: vai arī tiesību inflācija, tā teikt, jo par to ļoti bieži runā, ano, struktūrās. Cilvēki izlēma, ka viņiem kaut kas ir vajadzīgs, un nodefinē to kā cilvēktiesības. Un te mēs redzam tādas tiesību inflāciju, jo visu, ko mēs gribam, pēkšņi kļūst par cilvēktiesībām. Bet ir kaut kāds punkts, kur mēs sasniedzot, nonākam absurda realitātē. Bet ir viena lieta, kas ir ļoti nodarīga. Ir nošķirt. Pozitīvās un negatīvās tiesības.
6: Negatīvās tiesības
1: uz dzīvību ir tiesības būt nenogalinātam. Pozitīvās tiesības ir tiesības saņemt ēdienu, ūdeni, pajumti, lietas, kas jūs, jūsu dzīvību saglabā. Bet kā pamatnoteikums ir tāds, ka negatīvās tiesības ir spēcīgākas par pozitīvajām, ja jūsu pirmās tiesības ir nebūt nogalinātam. Tad tas ir pirmkārt. Un otrkārt tikai jums tad ir tiesības uz ēdienu, ūdenu un tā tālāk. Bet pamat lieta ir negatīvā tiesība. Un sirdsapziņas, tiesības uz sirdsapziņas brīvību ir negatīvās tiesības. Jums nevar piespies darīt kaut ko, ko jūs negribat darīt. Piemēram, man ir tiesības kļūt uh, aprecēties kā homoseksuālam vai man ir tiesības iz, izdarīt abortu. Es saprotu, sakrunāties, bet ja sieviete saka... Jūs tikotā teicāt, es atkārtošu jūs teikto. Es negribu, lai mani piespiež
4: saglabāt bērnu. Un cilvēks
1: argumentē sakot, ka jūs mani piespiežat saglabāt bērnu. Tad tā ir negatīva tiesība. Tātad man ir jābūt tiesībām abortēt viņu.
6: Jozef Mīni.
1: Un tā nav taisnība. Jā, protams, ja būtu runa par izvarošanu, varbūt. Un sievietē nekad netika pajautāts, vai viņa grib kļūt grūta, viņai piespieda. Bet tradicionāli. Un tas ir tradicionālais nošķīrums. Un tas ir anglosākšu kontekstā definēts. Jums ir. Jūsu tiesības sist beidās pie otra cilvēka deguna. Tātad ar savām tiesībām jūs nevarat aizskart otru cilvēku. Jūs sakat, man ir tiesības uz abortu, sakot, ka bērnam nav tiesības dzīvot. Un te ir bērna un mātas tiesības, kas konfliktē, bet tam visam pa virsu. Jūs sakat, ka man ir tiesība piespiet jūs izdarīt man abortu, un tad jūs vēl pārkāpjat trešās personas tiesības, piespiežot viņu izdarīt kaut ko, kas ir pretrunā šīs trešās personas sirdsapziņai. Bet ir ļoti svarīgi argumentēt par cilvēku tiesību hierarhiju, jo daudz cilvēki ir aizmirsuši par šo ideju, ka ir dažas lietas, kuras šā hierarhijā stāv augstāk. Un tiesības uz sirdsabziņas brīvību ir vienas no pamatiesībām. Jūs nevarat pateikt, ka vienas tiesības ir pamatotās kā cits. Ja cilvēki grib upurēt savu dzīvību sirdsabziņai, sirdsabziņas vārdā, tas nozīmē, viņi ir izlēmuši, ka sirdsabziņa ir svarīgāka par dzīvību. Viņi jau ir teikuši, ka tas ir svarīgāk. Arī šeit mēs redzam hierarhiju. Sirdsapziņas stāv augstāk, pat par dzīvību.
6: Aizraujoši.
1: Man liekas, ka tas ir ļoti aizraujoši analizēt šo lietu.
2: Komentārs. Savais muguras jūs redzat
1: Čehijas ginekologa asociācijas mājas lapu, un te jūs redzat ir mamma un bērniņš vadrā. Čehijas ginekologu asociācija un viņi veids 20 tūkstoši abortu gadā.
6: Pretīgs darbs, ko viņa veids.
1: Bet patiesībā nav diskusija par to, kas tad tur īsta mammai vēdrā ir. Un man ir jautājums arī.
6: Mums ir problēma. Viena liela problēma. Mēs nevaram atrast PR
1: aģentūru, vai tā būtu vietē, vai startautiski, kas ar mums strādātu. Vai jums ir kādi avoti, kur, kurus jūs varētu ieteikt, lai mums palīdzētu mūsu darbā? Nu, ar to es domāju, labu reklāmas aģentūru. Jozafs uh, tikko paskatījās uz mani, un es te pie uh, sevis domāju.
6: Amerikā. Es negribu tā kādu ļoti reklamēt, bet es domāju, ka
1: jūs sazināsieties ar mums tieši, tad mēs varēsim jums noteikti palīdzēt, jo mums ir virkne daudz labu reklāmas aģentūru, jo ļoti svarīgi ir sadarboties ar pareizo aģentūru, lai idejā par savu kampaņu jūs esat vienoti. Jo es jau runāju par šo te autobusu kampaņu, kas atmeklēs 50 status 40 dienās, un mēs tiešām identificējām pareizo reklāmas aģentūru, kas strādās ar mēdījiem, un citu aģentūru, kas palīties mums sagādāt autobusu. Es saku, mēs, ka, ka mēs noalgojām šo aģentūru, bet patiesībā bieži vien viņi to dara brīvprātīgi bez, bez naudas atlīdzības. Tāpēc ir ļoti svarīgi atrast pārējās reklāmas aģentūras, ar kurām sadarboties, neatkarīgi no tā, vai viņas darbojās startautiski vai nē.
6: Es nezinu, vai tas, kas darbojas Amerikā, darbosies arī Čehijā. Un viena lietu,
1: ko es aicinu jūs pārdomāt, ir kaut kas, kas sacās due diligence, ja rūpīga izpēta, padziļināta izpēta, pārliecināties, ka tā puse, ar ko jūs sadarbojieties, neizraksta čeku organizācijai Planned Parenthood, pārbaudiet savus sadarbības partnerus, jo iespējams, ka vienu dienu viņi palīdz jums Čehijā, un nākamā dienā viņi sadarbosies ar organizācijām Planned Parenthood vai Mary Stokes. Pārliecinieties, ka jūs pazīstat savus partnerus. Man tas šķiet vēl svarīgāk nekā labākā produkta saņemšana. Es labāk izvēlos labu, nevis izcilu produktu, bet no partnera, kas atbalsta dzīvību. Es tiešām pārbaudu katru sadarbības partneri. Rūpīgi pārbaudu, lai pārliecinātos, ka arī viņi atbalsta manas idejas. Jo daudzas par dzīvību akcijas varbūt nav izdaušās, Tieši tāpēc, ka nepareizā aģentūra ir ar viņiem sadarbojusies, kuras patiesībā, patiesā pārliecība atbalsta abortus.
6: Protams, ka es jums
1: iedot konkrētu vārdu uzvādu šobrīd, un tas manas teikties varbūt jums nepalīdzēja, bet ja jūs ar mani sazināsieties tieši, es, jums, es varu padalīties ar jums, ar saviem partneriem. Un man ir daži partneri arī jāvienotajā kārtlistē.
0: Izskanēja ieraksts no startautiskās konferences Cilvēka pamatiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību, kas notika 2016. gada oktobrī.